0: Suda Podcast. Dzień dobry wszystkim, witam was w szóstym odcinku Suda Podcast i moi drodzy dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś bardzo ważnym zawodowo, czyli jak być ilustratorem, a szczególności ilustratorem mody i nie głodować. Tak, moi drodzy, będziemy dzisiaj rozmawiać o poważnych sprawach związanych z zawodem kreatywnym, jeżeli chcecie być ilustratorami, ilustratorami mody, jak i też byście chcieli być malarzami. To wszystko jest bardzo ważne i w tym aspekcie porozmawiam z wami na temat tego, jak rozwijać się twórczo, ale jednocześnie też posiadać jakieś dobra finansowe, by przeżyć w tym okrutnym świecie. Żartuję oczywiście, ten świat nie jest okrutny. To ludzie są okrutni. <grystanie> Słuchajcie, to, to jest prosta sprawa. Chcesz coś robić w życiu zawodowo i chcesz się rozwijać kreatywnie, to musisz na to zapracować. Wiecie jak to jest? Ja y często spotykam ludzi i Zazwyczaj ci nowi ludzie, którzy mnie na początku poznają, to zaczynają zdanie od tego, o, ja też kiedyś rysowałem, o, a ja też malowałam, super, ja też kiedyś miałem piątkę na maturze z biologii, jakoś lekarzem nie zostałem. Wiecie, takie pieprzenie do ciebie o tym, że ktoś kiedyś rysował bądź malował, świadczy o tym tylko i wyłącznie, że jesteśmy wychowani w systemie edukacyjnym, który uświadamia nam, że tworzenie bądź Bywanie w zawodzie kreatywnym jest związane tylko i wyłącznie z jakimś powołaniem hobbystycznym, co mnie oczywiście bardzo denerwuje, bo jeżeli ktoś bardzo poważnie traktuje sztukę albo swój własny zawód, będąc nie wiem, filmowcem, grafikiem, ilustratorem, malarzem, artystą, wystawiającym się w muzeum. Nie jest to jego hobby, to jest jego życie. Pamiętajcie o tym. Zawód kreatywny to jest wasze życie. I on będzie z wami do końca. To jest tak jak kiedyś mm, słuchałam pewnego wywiadu i, i tutaj ja już widzę te wasze miny, jak to powiem. Ale oglądałem wywiad z Marcinem Tyszką. No i e, kiedy go spytała m, dziennikarka o to, czy e, ma kogoś, jakąś bliską osobę, to on powiedział, że jego najdłuższym związkiem w życiu jest związek ze sztuką, która go nigdy nie zostawiła, mimo tego, że jest zazdrosna. Jest coś w tym takiego. Jak, jak byłem młodym człowiekiem i oglądałem ten wywiad, to myślałem, co? Teraz wam powiem jak stary dziad, że no związek z, z zawodem kreatywnym to związek na całe życie i musicie szanować ten związek, a jednocześnie też nie zatracać się wobec innych osób tylko i wyłącznie ze względu na to, co dana osoba wymaga od was, a wy stracicie poprzez własny rozwój. Taka mała anegdotka filozoficzna, na dzień dobry. Natomiast przejdźmy do finansów. Kasa jest najważniejsza, oczywiście, według niektórych. No w moim przypadku to ona szybko przychodzi, szybko odchodzi i to jest bardzo złe myślenie, ponieważ powinienem oszczędzać, ale... Każdy z nas oszczędza na swój sposób, jak potrafi. I dlatego się z tego tak śmieję troszeczkę, ponieważ no jeżeli mam rozmawiać o szczerych e, szczerze o finansach i o szczerych zarobkach, to muszę wam powiedzieć, że no niestety jeżeli chcecie pójść drogę ilustratora bądź ilustracji mody, no to musicie wiedzieć o tym, że no często nie zarobicie. Ten rynek jest ubogi, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Zazwyczaj redakcje szukają teraz na ten moment ludzi, którzy będą im robić za pół darmo bądź za darmo najlepiej ilustracje. E, mało kiedy trafia się wam porządny klient. Ten klient trafia się w momencie kiedy wy poprzez kilka lat pracy dorobicie się jakiegoś portfolio i dorobku artystycznego i wtedy spotkacie takiego klienta, który będzie chciał was, was zainwestować jednocześnie podjąć z wami współpracę i będzie się jeszcze tym szczycił. No ale co trzeba zrobić takiego, by doszło do takiego momentu? Jedną z podstawowych yy, funkcji, które trzeba sobie zakreślić w zeszyciku, kurczę, patrzcie, ciężko mi było wymówić to, w zeszyciku, to jedną z pierwszych takich kwestii, którą powinniście sobie tutaj podkreślić, jest to, że macie, powiem brzydko, ale konkretnie, zapierdalać. Druga sprawa jest taka, że musicie być zwanymi lisami. I musicie poszukać sobie też rozwiązania w postaci planu B. Nie róbcie i nie ograniczajcie się tylko i wyłącznie do ilustracji. To, że ja w momencie kiedy... Teraz, jakim jestem i mogę tworzyć i z tego zarabiać i się tym cieszyć, wynika też z tego, że dodatkowo oprócz moich głównych projektów realizuję projekty w postaci wizytówek, logotypów, projektuję, e, nie wiem, jakieś nadruki dla danej firmy. To wszystko jest dodatkowym przypływem finansowym, który ma służyć Wam do tego, byście trochę odłożyli, zapłacili rachunki i. Poszli do przodu. I zainwestowali w samych siebie. To jest bardzo ważne. Jeżeli mówię zainwestuj w samego siebie, to nie kupuj sobie ubrań. Ty możesz kupić w second Ale kup sobie na przykład jakiś sprzęt, który wymagasz do tego, by dalej podjąć, nie wiem, rozwój twórczy. Kup sobie jakiś kurs, w którym możesz więcej osiągnąć i się czegoś nauczyć dodatkowego. To są te momenty, w których to wy powinniście inwestować w samych siebie. Pamiętajcie też o tym, że pracując jako ilustrator, a głównie jako ilustrator mody, no to konkurencja jest duża. Grono takich top ilustratorów, jeżeli chodzi o rynek modowy, jest bardzo mały i oni między sobą konkurują. Nie wiem, czy mogę się zaliczyć do takiej grupy. <laughs> no poniekąd wiem zazwyczaj, kto ze mną konkuruje w danym projekcie i jak to wygląda. Natomiast to nie jest też jakiś moment, w którym powinniście teraz popaść w całkowitą żałobę i pomyśleć sobie o jeny, poch brzydko chciałem powiedzieć, pod ja tam idę nie, nie o to chodzi, słuchajcie wy macie iść dalej przede mną też kiedyś był ktoś ale już ich nie ma więc <laughs> słuchajcie więc to jest normalny taki etap przejściowy jak czas płynie, tak i my wszyscy płyniemy, no i raz jesteśmy raz nas nie ma, więc w przypadku zawodu kreatywnego tak samo to wszystko się odbywa i to jest super moment, kiedy wy na przykład możecie zrobić ilustrację dla jakiegoś magazynu, to jest super moment, jeżeli wy będziecie mogli zrobić super projekt jakiejś znaną firmą i to przynosi wam rozgłos. Natomiast nie ograniczajcie się tylko i wyłącznie do takich projektów. Pomyślcie sobie o takim systemie pracy, jak ja sobie wypracowałem go w momencie, kiedy byłem studentem. Ja sobie wmawiałem rano, jak wstawałem, że jestem w pracy. Było dla mnie to totalną fikcją. Będąc studentem, szedłem najpierw na wykłady, wracałem, a studiowałem dziennie. No i nagle mówiłem sobie, dobra, teraz jest obiad, później o tej godzinie do tej godziny pracuję, no i później będę miał dopiero czas wolny. I ten system, jeszcze wtedy nieświadomie przeze mnie wykorzystywany, dodał mi takiej yy, motywacji do działania, a dodatkowo też y, jakoś wypracowałem sobie sam własny nawyk pracy jako freelancer. Jest to bardzo ważny etap w waszym rozwoju. Wy jako młodzi ludzie, jeżeli podejmujecie takie wyzwanie, bądź starsi, każdy wiek jest dobry na rozpoczęcie czegoś nowego w swoim życiu. Musicie być świadomi tego, że jeżeli nie wypracujecie sobie systemu pracy, no to jest ciężko troszeczkę na początek. Wszystko później się psuje. O Jezu, terminy wam się zepsują, wy się zepsujecie, cały świat się zepsuje i później załamiecie się i pójdziecie do psychiatryka, tego nikt nie chce. Natomiast ee, ja wiem dzisiaj jestem bardzo sarkastyczny, ale mi to odpowiada. Uważam, że takie podcasty po prostu z serca ode mnie są najlepsze dla was. Natomiast jeżeli macie wypracowany system pracy, no to już jest początek wspinania się na Mont Everest ale później już zaczynamy myśleć o tym, jak to wszystko rozkręcić biznesowo. I w tym przypadku trzeba sobie pomyśleć o tym, w czym jesteście najlepsi. Co wam przynosi najszybsz, najszybciej efekty, ale takie efekty na poziomie 90%, pamiętajcie, 100%, nikt nigdy nie miał, nikt nie będzie miał, to jest boska liczba. Natomiast to wszystko jest bardzo ważne, byście pomyśleli o tym, ponieważ ten czynnik będzie przyczyniał się do tego, byście mogli pracować w, tym danej, w danej dziedzinie, zarobić na ten, w taki sposób. Jak to wygląda? W moim przypadku projektowanie logotypów, jak i też całej identyfikacji wizualnej to jeden z moich koników. Uwielbiam to robić, kocham minimalizm i zawsze moich klientów na to namawiam i w tym przypadku często projektuję takie rzeczy. Jak to mówił mój kiedyś profesor, najtrudniej zaprojektować najprostsze rzeczy. I jest to prawda. Natomiast ja kocham to wyzwanie i poniekąd też często na początku, jak się rozwijałem jako ilustrator mody, głównym moim dochodem było projektowanie właśnie dodatkowych zleceń w postaci identyfikacji wizualnej dla firm. I to były różne firmy. Pamiętam, miałam firmę, która budowała dachy. Pamiętam też, kiedyś był jakiś produkt spożywczy, chyba to był majonez. No tutaj nie było prosto. Natomiast były różne przypadki, ale uważam, że to jest jeden z tych dodatkowych przychodów, który pozwolił mi między innymi później zainwestować nie wiem, w różne wyjazdy do, na jakieś kursy, dodatkowo też kupienie sobie sprzętu, który mi później umożliwił dalszy rozwój. To wszystko dodatkowo daje jakiś potencjał. Ten potencjał później wzbogacacie w umiejętność rozumienia siebie jako osobowości, ale ja mówię tutaj o personal brandingu. Ja nie mówię o tym, byście dbali o swój wizerunek medialny, natomiast byście zadbali o siebie pod względem tego, jak wy pracujecie, jak was odbierają ludzie. To jest jeden z tych czynników, który powinien być brany pod uwagę pod względem waszej kariery zawodowej. Personal branding to m.in. wy, ale. W szczególności to, co Wy robicie i co potraficie dać od samych siebie komuś. Jeżeli Wy potraficie, nie wiem, projektować super logo, bądź robić mega piękne portrety, albo malować obrazy, którymi się zachwycają najlepsi dekoratorzy wnętrz i artyści, krytycy, to róbcie to. Tylko teraz, jak Wam powiedziałam, między innymi o obrazach i o dekoratorach wnętrz, to jest odnalezienie właśnie tej grupy odbiorców. I nikt tego nie zrobi, jeżeli to wy sami nie wymyślicie sobie tych odbiorców. Jeżeli wy sami ich nie poszukacie. Czyli super rysuje, nie wiem, kotki, no to co możemy zrobić z, takim, z taką ilustracją, z kotkami? Przypuśćmy sobie, że jest taka Ala, i ta Ala sobie tak mieszka w mojej miejscowości i rysuje te kotki, i sobie myśli, A, jaki piękny pers mi dzisiaj wyszedł. A jutro zrobię, nie wiem, Majkuna, chyba tak się wymawia tą raz. No i co z tego, że Alka rysujesz te kotki, jak ty w lodówce nic nie masz, 30 kg zaraz będziesz ważyła i odlecisz świat. <głosy> Ala powinna sobie poszukać teraz, kto by kupił takie ilustracje w kotki. Gdzie ja bym mogła to sprzedać? No to co robi Ala? Ala na przykład może poszukać sobie fora miłośników kotów na Facebooku. Przeszuka sobie takich ludzi, sprawdzi czym oni się jarają, jak wygląda taki specyficzny rynek i wtedy automatycznie buduje sobie taki psychologiczny obraz klienta. Dzięki temu później Alka w pracowni maluje koty, które będą troszeczkę inne od jej wizji artystycznej, ale trochę podejdą pod komercję. Dzięki temu Ala później na tym forum napisze, że słuchajcie, też kocham kotki, patrzcie, jeżeli ktoś by może byłby zainteresowany portretem własnego kotka, bądź na przykład, nie wiem, ee, chciałby mieć w domu mój plakat, to zapraszam do mnie i tak się buduje relacje z klientem. Patrzcie, Alka wyszła mi teraz tak gwałtownie na, na, O tak, o, pok I już jest I sobie tak pomyślałem, dobra, no to wymyślmy z tą Alką przykład Na raz, dwa, trzy Przykład tego, że ja to tak wymyślam Od razu Nie wynika z tego, że ja mam po prostu bujną wyobraźnię Tylko mnie życie tego nauczyło Tak samo mój klient jest specyficzny I ja mam, mam trzy, trzy różne Rodzaje klientów i każdy z nich jest inną osobowością. I ja wiem, że ta dziedzina, w której ja robię, ona trafia do tego klienta, do klienta B trafia coś innego, a do klienta C trafia całkowicie coś innego ode mnie. I to są różne rynki, ale też się nie ograniczam. Ja rysuję, maluję, projektuję, wykładam, bawię się w influencerkę. To wszystko wynika z tego, że poniekąd funkcjonuje w różnych środowiskach zawodowych i tam się też rozwija. I wy macie podążać takim trybem myślenia, jeżeli chodzi o wasz zawód kreatywny. To, że teraz w momencie, nie wiem, ktoś z was siedzi w domu albo nie może znaleźć pracy, to nic strasznego. Ważne jest to, żebyście się jutro obudzili i zobaczyli. dobra, nie daję dzisiaj ciała, ogarniam się ogarniam swój umysł, ogarniam samego siebie. I nawet gdyby ktoś, nie wiem, nie odpisał wam na maila, to nie macie sobie do zarzucenia nic w postaci tego, że byliście leniami i nie spróbowaliście. Ja wiem o tym, że brzmi to dość coachingowo, natomiast warto pomyśleć o tym, czy warto być takim tylko i wyłącznie ilustratorem, czy pójść w innym troszeczkę kierunku, ale głównie będąc ilustratorem. O, to zabrzmiało dość mądrze, chyba. Jeżeli dobrze wiecie, o co mi chodzi. Ale mam podejrzenia, że na pewno większość z Was, która odsłuchuje moje podcasty już dobrze mnie zna i mój styl mówienia i to, w jaki sposób chcę dotrzeć do Was. Jeżeli mamy już personal branding, wybraną grupę docelową, nawiązanie z klientem jakichś relacji, jesteśmy świadomi swoich plusów w postaci rozwijania samego siebie i wiemy, w czym jesteśmy the best, a nad czym trzeba popracować, no to już mamy taki środek Mont Everestu. I teraz wchodzi wizerunek. Większość z Was na pewno ma swoich ulubionych artystów, bądź na przykład grafików, ilustratorów, ja też mam. I ich obserwuję. I ci najbardziej top, jeżeli chodzi o moją grupę, obserwują o ludzi, których obserwuję, to zazwyczaj oprócz tego, że rysowali i malowali, robią super współpracę z różnymi markami. Robią podcasty, robią wywiady, yy, robią jakieś wspólne projekty z innymi artystami. To wszystko to jest między innymi to, co dzisiaj na samym początku Wam już omawiam. Ta ich umiejętność bycia elastycznym powoduje, że nie są oni tylko i wyłącznie teraz odbierani jako artyści jednego kalibru, tylko artyści z karabinem maszynowym, gdzie strzelają. Tu komercja, tutaj robię to, tam robię, nie wiem, biznesy, a tu strzelam do wszystkich moich obserwujących. I to wszystko wynika z tego, że oni chcą być... Trochę takimi ludźmi, którzy są kreatywni, ale są też elastyczni pod względem zawodowym. I to jest super rzecz. Ja tak samo i podążam tym ich krokiem. Idę za nimi powoli tak i patrzę na to, jak oni to robią W sobie myślę, kurczę, fajnie by było jednak to zrobić. I nagle mówię, nie, to nie moja grupa docelowa. I w pewnym momencie się nagle budzę i mówię, co ty gadasz, chłopie? Przecież można spróbować, Boże, najwyżej nie wypali. Mamy jedno życie i pamiętajcie o tym. Jest to jeden z ważnych etapów w waszym jakimś rozwoju osobistym. Myślę, że dzisiejsza pogadanka, taki trochę przypływ myśli na ten temat, jak być ilustratorem i nie być głodnym trochę wam pomoże w tym wszystkim. Jeżeli macie jakieś problemy, związane z waszym rozwojem zawodowym bądź artystycznym. Nie bójcie się, nie wstydźcie się. Możecie spokojnie do mnie pisać na Instagramie. Ja często dostaję takie wiadomości, jak także na profilu Behance piszą do mnie ludzie, więc bardzo mi miło wtedy, że mogę przeczytać wasze jakieś problemy i postarać się jakoś rozwiązać je. Wszystko jest zależne od tego, w jaki sposób to wymyślicie i co jest dla was jakimś murem. Na mnie na przykład murem jest to, żebym w końcu, nie wiem, miał ogromne studio. Albo na przykład w końcu kupił może mieszkanie na kredyt, chociaż się tego strasznie boję. Boję. <gryw> Dlatego też tak myślę o takich rzeczach i widzicie... Oprócz tego, że tworzę bardzo dużo rzeczy kreatywnych, no, mnie do, do mnie docierają, ale jakoś tak jestem osobą, która nienawidzi, nie wiem, myśleć o tym, o co trzeba zrobić zakupy do domu i takie sprawy. To mnie nie, nie interesuje. Trzeba to zrobić, to zrobię szybko i, i, i chcę mieć to z głowy i później się zajmuję, nie wiem, swoim obrazem, w którym mogę siedzieć godzinami. I tego wam wszystkim życzę. Dużo wytrwałości do tego i przede wszystkim dystansu do tego, co robicie. Pamiętajcie o tym, że nie wszystkim się będzie podobać wasza praca i nie będziecie mieli też samych tylko wielbicieli waszej twórczości, ale także hejterów. I to wszystko łączy się w całość, by być ilustratorem, ale także artystą. Chociaż wiecie, jak nienawidzę tego pojęcia. W świecie pełnym ludzi. Dziękuję wam serdecznie za ten podcast. Był to szósty podcast Suda Podcast pod tytułem Jak być ilustratorem i nie mieć pusto w lodówce. A ja teraz, wybaczcie, ale idę właśnie robić ilustrację, by nie głodować. Do zobaczenia w następnym podcaście. Hej! Suda Podcast.